0: halo semuanya eh uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh benar perkenalkan nama saya Lukman Mufid uh, mahasiswa Universitas Trisakti uh, jurusan Teknik Lingkungan angkatan hmm. 2019 jadi Hari ini seperti yang kalian lihat di judul live-nya sekarang Hari ini kita bakal memulai uh, salah satu program seperti biasa EnviCast uh, di episode keempat yang cukup istimewa gitu Nah, di episode keempat ini kita ngebahas yang berbeda dari beberapa episode sebelumnya Keorganisasian di Universitas Trisakti gitu Karena Tema ini cukup-cukup menarik, cukup menarik sebenarnya. Mengingat Universitas Sri Sakti cukup uh, terkenal atau identik dengan pergerakan mahasiswanya dari uh, tahun ke tahun dan cukup baiklah namanya. Dan hari ini saya juga bakal uh, bersama bintang tamu yang cukup spesial menurut saya ya karena nih abang-abangan, abang-abang saya juga di di universitas di kampus di di jurusan teknik lingkungan, uh, saya sih bang Ben ya, namanya Abrari Ben Barka, uh, mahasiswa teknik lingkungan angkatan 2014 yang sebenarnya enggak sebenarnya nggak bisa nggak bisa dia punya banyak pengalaman di core Mungkin langsung saja ya sekarang ya. Kita undang Bang Ben.
1: Halo, sore semua. Udah kedengeran belum? Apa kabar, Bang? Baik. Sorry banget nih gua telat. Tadi Wi-Fi gua aduh, gangguan jadi gua harus keluar dulu nih akhirnya.
0: Iya, aman-aman, Bang.
1: Aman ya? Gimana?
0: Di Abang di lagi di luar ya ada lagi keperluan gitu ya.
1: Iya tadi sebenarnya pengennya di kawasan kan cuman karena jaringannya bermasalah jadi nggak mau harus nyari jaringan lain kan akhirnya di depan ada coffee shop ya udah mampir gue pakai masker aman kan suaranya? Aman aman bang aman
0: bang. Aman oke okay, oke. Okay. Nah, kabar gimana? Baik. Gimana
1: nih? Baik. Alhamdulillah. Lu gimana?
0: Alhamdulillah baik sih bang.
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Si, bukan,
0: Iya sehat-sehat lagi pandemi juga. Kan kayak bahasa basi ya. orang-orang tuh lagi ngebahas pandemi-pandemi gitu kan. Iya, tapi... Nah.
1: Apa ya, gue ngerasa juga... Sekarang akhirnya bukan bahasa-bahasi lagi, cuy. Kita ngeliat udah parah hmm. banget sekarang. Udah 14 ribu, udah 13 ribu. Kayak lu bangun setiap hari segitu... Waktu sebulan kita udah nambah berapa banyak gitu kan. Jadi iya. bukan bahasa-bahasi lagi, jadi ancaman menurut gue
0: nih. Iya, <laughs> baru, baru kemarin saya baca... Indonesia naik di atas India... Jadi iya, peringkat tertunggu di Soalnya
1: oh, Ini gue lagi nih. di luar lagi, sorry ya. Jangan dicontoh ya. Ini gue karena nggak ada jaringan aja nih.
0: Iya, iya. Karena keperluan kali. Eh, kan penting kan mendesak gitu.
1: Betul, yang penting kan. tetap jaga jarak pakai masker, cuci tangan, semuanya kan gitu.
0: Iya bang. Gimana nih, bang? Kita
1: ubah apa kita?
0: Kita ngebahas... Uh... Uh, judul dari temanya kan Keorganisasian di kampus Trisakti di Trisakti. Mm, mm, mm.
1: Uh,
0: kenapa bang? Ini mungkin dikenalin dulu kali ya, bang bang Ben. Gimana maksudnya? Apa
1: yang uh. dikenalin? Gak ada.
0: Jadi uh, saya pengen boleh, kan kalau kalau saya melihatnya kan bang Ben ini salah satu nggak tahu ini kalau saya sendiri dan mungkin banyak orang. Uh, Apa tuh? orang yang aktif lah, aktif di organisasi, di kampus, udah, udah cukup aktif banget gitu. Terus? Ya, aktif pada zamannya lah. Aktif pada zamannya. Pasti banyak, <laughs> pasti banyak cerita-cerita gitu kan? Iya, pasti, pasti, pasti.
1: Uh
0: -uh. Terus, saya pengen nanya aja gitu, karena sekarang lagi pandemi, terus uh, mungkin diawali dengan uh, pertanyaan yang kayak, Kenapa sih sebenarnya Bang Ben? Kalau ini salah satu karena abang yang aktif di organisasi. Ya. Kenapa aktif di organisasi gitu, Bang? Enggak di kegiatan lain atau gimana gitu? Oke. Okay. Apa alasan okay, Bang jadi, Ben gitu? Jadi,
1: hmm, jadi kalau misalkan kita tanya, ini sebenarnya menjadi pertanyaan yang sering, yang cukup sering ditanyakan ya, ke gua gitu. E, hmm. Gue merasa orang-orang nanya, kenapa sih kita harus ikut organisasi? Karena Sebenarnya yang paling penting dari organisasi itu adalah bukan hanya kita ikut menjadi bagian dari organisasi tersebut ya, jadi pengurus, hmm. jadi panitia program kerja. Sebenarnya tujuannya adalah bukan itu kalau menurut gue. Tujuan utama ikat organisasi itu adalah pengembangan diri sebenarnya. Kenapa gue bisa bilang pengembangan diri? Karena ketika kita ikut kaderi eh, kita ikut organisasi, otomatis kita akan mengikuti yang namanya kaderisasi dari organisasi tersebut. Gitu. Dan setiap organisasi pasti punya sistem kaderisasinya masing-masing gitu kan hmm. Itu kan akan menjadi masalah budaya dari organisasi tersebut Cuman yang paling penting adalah proses kaderisasi itu sebenarnya Karena di setiap proses kaderisasi pasti akan melibatkan yang pertama kali adalah public speaking Gak mungkin kita ikut organisasi tanpa mengasah skill public speaking Karena apa? Dalam organisasi itu kan yang paling menonjol adalah kerjasama tim ya, teamwork gitu Nah, kita nggak akan mungkin bisa bekerja sama dengan baik kalau komunikasinya juga nggak baik, gitu kan. Nah, akhirnya public speaking itu adalah hal yang pertama. Karena ketika kita menguasai skill public speaking, minimal kita tahu dasar-dasarnya, itu akan menjadi dasar kita untuk berkomunikasi dengan yang lain. Baik secara personal maupun di depan umum, gitu loh. Dan itu akan memudahkan kita untuk menjelaskan gagasan-gagasan kita semua, gitu loh. Ketika kita punya suatu gagasan, kan kadang kita... ada tuh beberapa, pernah nggak sih merhatiin orang yang kadang kalau misalkan ngobrol terus dia bilang aduh gue susah nih mau ngejelasinnya e, lo ngerti kan gitu kayak itu kan ujungnya telepati gitu kan nggak mungkin gitu loh, kecuali kita udah punya chemistry yang kuat, nah ketika kita belajar public speaking, hal-hal seperti itu bisa diminimalisir lah nah itu hal-hal yang paling penting menurut gue ya public speaking, karena gue juga belajar public speaking dari organisasi-organisasi yang gue pernah ikutin gitu yang kedua tadi udah gue jelasin teamwork Dan yang ketiga sebenarnya adalah networking karena menurut gua networking itu hal yang penting. Ya. Sekarang gini deh, kita tahu misalnya kita di Universitas Trisakti ini kan perguruan tinggi swasta kan PTs ya akan yes. e, banyak stigma orang-orang mengatakan bahwa PTs itu di bawah PTN dan itu nggak kita pungkiri gitu kan mungkin dari segi akademik ya itu kan. Nah maksud gua. apa yang membedakan satu orang dengan yang lainnya gitu? Menurut gua satu oke okay, mungkin dari segi kecerdasan, tapi nggak dipungkiri bahwa di PTS pun ada yang punya, ada yang pintar-pintar banget, ada gitu, ada yang kumlat, ada yang bisa disandingkan lah dari segi akademik, cuman memang uh, soft skill networking ini gitu loh, ketika kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang, bekerja sama dengan baik dengan orang itu akan menjadi bekal kita untuk menciptakan, oh, gua dulu pernah nih kerja bareng sama dia gitu. dan kerjanya bagus kok hmm. dia menguasai hal a b c d gitu. Nah, itu kan akan menjadi apa ya? marketing dari diri kita sendiri ya, sekarang enggak langsung dari orang ke orang lain gitu. Tanpa perlu kita untuk menyampaikan apa sih yang kita bisa gitu. Kan gitu. Jadi kalau menurut iya, bang, iya. kalau ditanya apa ya yang penting kenapa organisasi itu penting? Penting karena banyak sekali soft skill soft skill sebutannya soft skill ya tapi menurut gue banyak sekali hal-hal yang nggak diajarkan di ruang kelas itu diajarkan di organisasi jadi memang di, bukan bukan berarti hanya organisasi yang penting kelas nggak penting gitu yang nggak gitu kan e, belajar di ruang kelas itu penting tapi kalau nggak didukung dengan soft skill ijazah yang kita miliki itu hanya mengantarkan kita ke meja wawancara gitu kan setelah itu kalau wawancara kita gak bisa public speaking Ya K.O. juga buat apa gitu kan Jadi kan akan lebih baik Kalau kita menguasai semuanya gitu loh Akademi kita oke, okay, organisasi kita udah Belajar banyak dan itu akan mengantarkan Kita ke gerbang yang lebih baik gitu kan Kedepannya gitu sih menurut gua.
0: Iya. Ya itu kayak alasan ya kan maksudnya Kenapa orang-orang pada Nanya uh, hmm. Kenapa sih pada Organisasi itu, itu keuntungannya itu yang kita dapat kan hmm. Hmm. Menurut Bang Bin juga Sebenarnya hmm. pasti di setiap kalau kita mau growing, kalau mau kita mau jadi kayak kita mau dapat skill baru kan, itu kita harus hmm. dapetin kayak tadi Bang Ben sempat uh, nyinggung kaderisasi, pengembangan diri gitu. Hmm. Itu kan hmm. berarti harus ada harus ada persiapan. Kagak mungkin gampang kan maksudnya ada beberapa hal yang harus dilakuin gitu. Kalau menurut Bang Ben nih, buat orang-orang hmm. misalnya yang belum masuk organisasi tapi hmm. pengen itu apa yang harus disiapin gitu biar mungkin gak gampang nyerah atau gimana gitu oke
1: uh, sebenarnya pada intinya adalah bukan apa yang disiapin sih ya kalau disiapin hmm. sebenarnya kalau menurut gua apa ya yang penting kita membuka diri untuk belajar hal yang baru gitu loh karena percuma gitu ketika kita merasa oke okay, gue coba organisasi gitu tapi pas diajarin oke okay, ini yang diajarin ya value adalah ABCD, lo merasa bahwa Failure yang ini, kayaknya gue gak perlu deh. Ya, disitu lo udah menutup diri lo untuk mendapatkan ilmu yang baru gitu loh. Padahal ketika lo dapat hmm. perspektif yang baru, kan disitu kan self-development-nya dari organisasi itu sendiri gitu loh. Makanya hmm. jadi kalau ditanya, apa yang perlu disiapin? Yang penting harus membuka pikiran untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru gitu loh. Open-minded lah
0: bahasanya. Anjay, <laughs> open-minded ya tuh. <laughs> Open minded, ya selalu berkembang kan? Kaya penasaran, gua, aduh, pengen, pengen bisa ini, pengen bisa itu. Kalau, nah, kalau gampang nyerah ngapain masuk orga? Maksudnya, masuk organisasi kan buat berkembang ya. Kalau gampang nyerah ya ya, 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 jangan, jangan gampang nyerah gitu. Iya,
1: benar-benar. Okay,
0: nah, ini iya. kita boleh ngobatin apa nggak
1: bang... sih yang dicat nih? Banyak banget. Oh iya,
0: boleh dong, boleh dong. Thank
1: you semuanya, ya, banyak banget nih.
0: Banyak banget yang manggil banget yeah. ya.
1: Ada Damdi Masa, ini Ketua Regional intis sekarang nih, Regional 2. Hmm. Ada keren banget Bang Ben, ada Kintan, ada Pak Presiden, Rah Andi, Abang Vento top. Wah ini ada Bang Job, eh salah Bang Rido. Terus ada Katika, Selamat sore Katika, waduh banyak banget nih.
0: Nah ya nah, ini salah saya. satu, salah satu bisa dibilang kayak salah satu yang dapetin dari organisasi kali ya. Jadi uh, banyak yang nyapa kali Networking, ya
1: iya, networking benar. Bagi networking, benar-benar.
0: bener hmm, benar-benar benar. Kayak kan Bang Ben kayak tadi masuk, jadi bisa dibilang Bang Ben tuh aktif di organisasi kampus kan. Kalau betul, Bang Bang Ben aktif di apa sih Bang? Pas masih di zamannya, bisa.
1: Di zamannya, gua pernah. Kalau di CV, gua cuma taruh satu. Itu, itu gue pernah jadi koordinator komisi 2 Sejahteraan mahasiswa di kongres mahasiswa Terus Gue pernah jadi ketua UKM Marching Bandri Sakti Habis hmm. itu Gue terakhir itu Ketua Departemen P3O di impunan kita tri sakti
0: Itu yang Dimasukin CV yang Iya karena ya itu, itu, itu doang itu. Adanya tapi kayak di luar di luar itu aktif di belakang layar gitu-gitu kayaknya kayak bang Ben aduh panutan oh, lah
1: karena <laughs> enggak sih karena apa ya yang tadi gue bilang kan pada intinya adalah kita masuk kerjasama itu pengen belajar ya eh. jadi gua sistemnya gue nggak pengen belajar satu hal yang akhirnya itu itu aja yang gue pelajarin gue pengen pelajari kalau bisa gue pelajarin semua kenapa enggak gitu kan enam satu gitu akhirnya ya gue cobalah buat ikut semuanya segala macam gue pelajarin sistemnya apa plus minusnya gitu jadi kan kita tahu kan
0: itu bang bin penutun Q terima
1: kasih Katika nih penutan gue nih banyak ngasih ilmu-ilmu nih dulu ke gue nih untuk nih Katika nih
0: hey. tapi bang kan kan kayak tadi sempat dibilang uh, PTS PTS, itu uh, kayak Trisakti, cukup terkenal gitu organisasi. Kalau mm -hmm. kan Abang juga sebenarnya organisasinya di luar kampus juga ada kan. Kalau Abang lihat nih, di Trisakti sama di luar beda-bedanya beda, beda -bedanya apa tuh? Ada bedanya nggak? Atau gimana? Mm -hmm. uh,
1: sebenarnya setiap organisasi pasti berbeda ya. Karena tadi gue bilang, sistem, satu sistem berbeda, dua, kaderisasinya berbeda, terus juga yang ketiga mungkin e, budayanya berbeda gitu tapi kalau yang paling mencolok itu semua kaderisasinya sih di Trisakti emang agak unik kan di Trisakti itu hmm. e, pasti setiap orang tahu lah bahwa di Trisakti itu ada yang namanya senioritas dan itu biasanya akan dijadikan alasan untuk ah gue males nih kaderisasi ada senioritas ntar gue akan dibentak-bentak ntar gue akan dibully sama senior gue Sebenarnya nggak selalu sih seperti itu. Karena yang gue rasakan, ya memang senioritas itu ada. Tapi nggak selama senioritas itu buruk gitu kan. Itu kan semua masalah stigma kan. Ya bagaimana yeah. kita menilai hal itu kan sebenarnya, ya tadi dia itu dia. Kalau misalkan kita bisa melihat sesuatu uh, secara beda gitu perspektifnya. Sekarang kan yang terbentuk adalah senioritas itu hal yang buruk gitu. Stigma kan. Hmm. Tapi kalau kita bisa melihat dari sisi lainnya, mungkin kita bisa dapetin sesuatu yang berbeda gitu ya kayak kayak gue aja sekarang gitulah ya setelah gue ikut dengan proses kaderisasi yang menggunakan sistem senioritas ya gue merasa justru oke okay. pada saat kaderisasi gue memang ditempa gue dibentuk supaya jadi pribadi yang lebih baik tapi setelah itu setelah gue menjadi uh, apa ya bukan bukan menjadi sih setelah gue udah selesai gitu kaderisasi ya dan Melewat, merasa, melewati melewati uh, uh, melewati masa kaderisasi, nah di situ terus akhirnya networkingnya terjalan, networkingnya jadi nyatu gitu loh karena ya lo udah tahu apa kelemahan dan kelebihan gue, gue pun gitu gitu loh ke, ke sama angkatan gue, ke adik kelas ataupun maupun ke kakak kelas gitu loh. Jadi sebenarnya kalau yang dibilang uh, apa namanya membedakan ya sebenarnya itu sih budaya kaderisasinya kalau menurut gue. Karena agak unik kan, gitu.
0: Iya, mungkin bisa dibilang budaya kaderisasi yang bikin uh, organisasi di Trisakti nonjol kali ya? Itu yang iya, mungkin iya. malah kaderisasinya gitu yang bagus.
1: I, uh, ya, kalau dibilang bagus enggak, itu kan perspektif ya. Bisa. Gue bagus, menurut orang enggak, gitu kan.
0: Ah, iya, menurut iya. Karena kan,
1: uh, apa namanya, ya menurut gua sih, tapi yang paling uh, beda itu ya kaderisasi dari segi kaderisasinya, gitu loh. Dan itu pun nah. akan menghasilkan output yang berbeda juga,
0: gitulah. Nantinya. Ini salah satu pengembangan diri juga, berarti kan? Iya. Eh, ini betul. bang ada pertanyaan nih, kita langsung pertanyaannya nggak usah ada sesi-sesi lah. Ini ada bang suka dukanya ikut organisasi himpunan gimana, bang Ben katanya. Suka cerita-cerita nah, dong. Waduh,
1: suka dukanya.
0: Aduh, aduh, aduh. Apa
1: ya? Gue kebanyakan sukanya sih. gitu, jadi hmm. apa ya so, balik lagi tadi yang gue bilang masalah perspektif ya jadi memang, ya namanya kaderisasi pasti kita akan melewati masa-masa sulit gitu kan, kita akan e, mencoba keluar dari zona nyaman kita gitu ketika kita terbiasa udah mengetahui hal A, ternyata di luar sana masih ada A1, A2 A3 gitu loh, nah ketika kita menolak itu, ya kita nggak akan mendapatkan ilmu-ilmu A1, A2, A3 itu gitu lah. turunan dari A, kita hanya tahu generalnya aja gitu jadi kalau misalkan dibilang itu adalah duka, menurut gue enggak ya, karena e, itu justru membentuk pribadi gue hari ini mungkin ya, gitu jadi suka duka ya suka semua sih menurut gue ya justru karena ini, apa namanya kadang gini ya, kita misalkan lagi bikin proker gitu, environmental fair deh anti fair gitu, memang hmm. ketika menjalankan proker itu kita akan merasa kayak satu, susah banget nih dapat, e, apa namanya, dapat perizinan dari birokrasi yang ada, gitu, dua kita akan merasa aduh sponsor enggak ada yang masuk, kita harus dana usaha gitu kan untuk mendapatkan uang lebih gitu. Terus tiga mungkin juga pasti akan ada e, apa ya, yang namanya orang capek, akan ada tensi tinggi gitu sama panitia ya bersikukuh gitu mempertahankan pendapat. Tapi justru menurut gua hal-hal seperti itu yang mendewasakan kita gitu loh ketika nanti kita ada di posisi tertentu kita udah tahu, oh gua udah tahu nih harus ngapain gitu loh. dan ketika kita salah pun kita tahu bahwa oke okay, gue salah next gue nggak usah ulangin lagi gitu kan gitu
0: jadi iya, kalau bilang
1: suka duka itu tergantung perspektif ya kalau gue sih menjalaninnya suka suka aja semuanya
0: karena kalau semua dibawa... bakal dapat outputnya juga kan maksudnya
1: betul iya. kalau di susah ntar malah beban nggak maksimal gitu bener bener
0: bener ini uh, ada pertanyaan lagi nih bang Mau nanya, dari dari Bivia mau nanya bang Ben pengalaman Bivia. yang nggak pernah dilupain selama abang dia organisasi. Organisasi apa nih Biv? Banyak soal ini bang Ben. Kagak ada. <laughs> uh, apa
1: ya? Pengalaman yang nggak pernah dilupain selama diorganisasi.
0: Uh, hmm, mungkin pencapaian, mungkin pencapaian apa gitu? Pengalaman
1: yang enggak pernah dilupain sih sebenarnya kaderisasi. Kaderisasi angkatan gua ya nggak perlu dilupain, oh, yeah. <laughs> <laughs> ya, karena emang eh, Trisakti ini kan cukup unik ya kaderisasinya. Yeah. Gitu. Nah kebetulan angkatan gua tuh mengikuti proses kaderisasi itu selama kurang lebih eh, tahapan-tahapan kaderisasi eksplisitnya ya, belum implisitnya nih eksplisitnya itu bisa kayak hampir dua tahun lah, tuh tahun 8 bulan gitu kayak, mungkin di atas satu setengah deh di atas rata-rata gitu. Dan emang selama menjalani masa kaderisasi itu banyaklah hal-hal ya yang nggak pernah terjadi ternyata bisa terjadi gitu kan dan tapi banyak belajar jadi kalau paling nggak terlupakan menurut gua adalah selama proses kaderisasi itu karena gua merasa oh, untuk menjadikan diri kita yang lebih baik gitu, kita harus menjalani proses yang lebih tinggi gitu misalnya gini kita mau dapetin nilai uh, nilai ujian kita delapan ya kita harus belajar hmm. supaya dapat nilainya 10. gitulah supaya kalau misalkan nggak dapat 10, minimal jatuh di 8, saya targetkan gitu gitu jadi kalau dari yeah, iya, pengalaman paling nggak terlupakan ya kaderisasi gue sih sebenarnya
0: kaderisasi kayak saya juga deh
1: oh ya sama ya
0: <laughs> karena unik banget kayak kaderisasi di Trisakti, bang saya pengen nanya ini deh bang kan Apa? kita ngomongin organisasi ya hmm. uh, organisasi tadi kita ngomongin Uh, efeknya organisasi ke mahasiswa masing-masing hmm. kalau menurut abang karena ya ini kita ngomongin kampus ya efek organisasi ke kampus sendiri gitu seberapa besar gitu efeknya karena kan terusakti organisasinya terkena hmm. apa bisa dibilang uh, bagus lah dibanding hmm. uh, di sekitarnya gitu sebesar apa efeknya gitu buat kampus jurusan fakultas Ya, jadi
1: sebenarnya kalau kita berbicara pengaruh ya itu kan impact sebenarnya apa yang kita lakukan ke orang lain. Menurut gua setiap orang itu pasti punya perannya masing-masing begitu pun di Trisakti gitu. Kalau ditanya apa peran organisasi terhadap Universitas Trisakti? Oh jelas ada karena di akreditasi pun ada penilaiannya sendiri tentang kemahasiswaan itu akan selalu ada gitu dan itu akan memberikan kontribusi terhadap akreditasi kampus kita gitu kan. Nah, kalau misalnya Dari itu, dari segi akreditasi, dari segi lain mungkin kita terkenal dengan kampus reformasi, kampus pergerakan gitu ya. Jadi hmm. sebenarnya ketika kita turun aksi, ketika kita e, membawa sebuah isu yang menurut kita adalah meresahkan masyarakat, di satu sisi memang kita e, menyuarakan itu karena kita menganggap adalah mahasiswa itu adalah mitra kritis pemerintah. Jangan, halo. Hmm. yang asal suaranya itu berasal dari masyarakat gitu kan, jadi keresahan masyarakat e, dianggap diwakili oleh mahasiswa. makanya memang kita nggak bisa mewakili bahwa gerakan kepemudaan itu selalu berpengaruh di Indonesia. kita lihat dari Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928 pun di 1945 menuju proses kemerdekaan itu nggak terlepas dari proses pemuda kan. kalau misalkan mungkin pada saat itu Soekarno Harta nggak diculik karena ngasih sama pemuda. Hmm. Mungkin nggak 17 Agustus, bisa 17 Desember, bisa 17 Oktober gitu kan. Makanya. Oh, Terus benar. juga kita lihat transformasi 98 gitu Yang menjatuhkan rezim otoriter suharto gitu kan. Setelah sekian lama kita merasa resah. Akhirnya siapa yang berhasil meruntukkan ya, dengan tekanan masyarakat dengan mahasiswa gitu. Jadi memang kalau ditanya apa peran organisasi terhadap kampus. Ya organisasi itu sendiri sebenarnya bisa menjadi apa ya. Wadah promosi lah oleh kampus gitu kan menurut gue ya. Misalnya gini, hmm. kita lihat reformasi di korupsi tahun lalu deh. Reformasi di korupsi tahun lalu, terlihat bahwa ada UI, oh ada UGM, ada Krisakti, ada eh, ITB, dan kampus-kampus lain gitu. Ada Muhammadiyah Jogja juga ikut. Ada kita lihat eh, kampus yang lain gitu. Jadi, disitu kan kelihatan tuh, oh kampus ini ikut gitu loh membela eh, keresahan masyarakat. Nah, dari situ orang melihat, oh Untar ikut. Oh, ada... <laughs> kriteria ikut gitu. Di situ kan orang ngelihat, oh ternyata untar juga ini nih gitu, ada gitu. Mungkin kita juga bakal melihat, wah ini almamater Al hijau apa nih gitu kan? Ternyata pas dilihat, oh ternyata Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah ada di mana sih gitu? Ternyata oh ada yang dekat sama gua Muhammadiyah gitu kan? Jadi sebenarnya pergerakan mahasiswa melalui organisasi-organisasi yang ada itu ya satu itu menambah eksistensi, satu berperan pada akreditasi dan yang kedua adalah menambah eksistensi dari kampus itu sendiri. karena kalau kita lihat, oke okay, kampus bagus, fasilitas oke okay, uh, akademik oke, okay, tapi mungkin kalau ada organisasi yang oke, okay, bakal nambah nilai plus juga kan, kenapa enggak
0: iya gitu? yeah, iya yeah, yeah. karena kata dibalik lagi kan, maksudnya kalau kita akademik bagus yang non-akademik, organisasi membantu pengembangan diri di bagian itu kan, Betul. kayak tadi public speaking public speaking, mm -hmm. teamwork networking juga kan
1: Iya betul
0: Eh gitu. uh, gini Bang Ben, apa namanya? Kan Bang Ben juga tadi nyebut kongres kan. Uh -huh. Kan kalau di Trisakti itu ada Presma, ada kongres, ada legislatif, uh -huh. ada eksekutif. Kenapa Bang Ben uh, memutuskan buat maksud, masuknya ke legislatif itu, Bang? Kenapa enggak Presma eksekutif atau Oke, okay, jadi eh
1: uh, memang uh, waktu itu jadi kan system adalah begini Setelah ada masa di saat kaderisasi itu adalah ditanya e, coba kalian list gitu kalian mau coba belajar di organisasi apa gitu kan disuruh sama perkadernya gitu kan oke okay, itu ngelis Dua itu waktu itu sengaja oh, gue nggak ngelis dulu dah gitu pengen lihat dulu anak-anak angkatan gue gimana gitu kan akhirnya ngelis semua awalnya gue tuh pengen presma sebenarnya. karena memang hmm. dari awal masuk kuliah pun kan ada apa ya namanya osis ya apa sih nama ppsmb itu lah ya itu ah, itu itu ada pemahaman organisasi-organisasi dan ketika gue melihat e, kepresma gitu oh oke okay, mungkin gue minatnya di sini gitu lah. karena kan e, kebetulan gue sama osis juga gue pasti bra juga jadi menurut gue oke okay, gue udah ada bekal nih buat masuk di presma gitu
0: hmm.
1: akhirnya e, gue masuk gua mau coba di situ tapi gua nahan dulu gitu. Pas gua lihat ternyata waduh angkatan gue udah ramai banget, lu enggak salah 6 apa 8 gitu kan. ngerasa kayak wah oh, gila nih kalau tambah gua makin banyak aja gitu. Dan menurut gua untuk apa gitu. Jadi kan gua nih satu angkatan nih satu kesatuan. Ya. Jadi kalau misalkan semuanya terpusat pada hal yang sama ya kita nggak belajar banyak hal baru gitu loh. Kayak misalnya semuanya presma, semuanya presma dan BEM gitu. Ya terus nanti yang ngisi untuk kekosongan di parlemen dan kongres gimana gitu, sedangkan kan semua itu berkesinambungan dalam satu hirarki gitu kan makanya yeah, yeah, gue bilang, yeah. akhirnya waktu itu di kongres cuma ada satu orang, gue bilang oh ternyata di kongres kita dapat uh, slot ada dua nih kenapa nggak kongres aja gitu tahu juga gue merasa gue tertarik di bidang uh, hukum gitu ya, maksudnya kan karena legislatif itu ada bagian dari legislasi gitu kan ada aspirasinya, mm. gitu ya. gue bilang Oke, karena gue coba
0: gitu lah. Iya, nah, gitu. uh, tadi kita nyebut Kongres Presma. Uh, kan abang emang masuk di legislatif ya, parlemen Kongres sudah. Uh, kalau karena abang udah masuk di situ, menurut abang di situ tantangannya sendiri gitu dari dari pres uh, dari Kongres dan parlemen legislatif itu apa sih uh,
1: tantangannya adalah sebenarnya begini. Lembaga legislatif itu kan lembaga perwakilan rakyat ya seharusnya, hmm. lembaga perwakilan masyarakat. Jadi yang tantangan terberatnya adalah ketika kalian masuk, ya amanah kalian adalah bisa nggak kalian sebagai wakil rakyat menyerahkan suara rakyatnya gitu kan, bukan kepentingan kalian, bukan kepentingan organisasi kalian, tapi kepentingan dari rakyat kalian sebenarnya apa? Gitu. Misalnya contoh gue, waktu itu gue adalah perwakilan ke Kongres dari Fakultas Arsitektur, Lanskap, dan Teknologi Lingkungan dari Falteh. Ah. Gitu. setiap fakultas itu cuma punya jatah 5 dan gue salah satunya. Nah di situ ya gue harus e, tanggung jawabnya adalah ya gue harus membawa kepentingan mmvtl gitu, masyarakat masa vtl bisa terakomodir nggak dengan kehadiran gue di kongres gitu loh Jangan sampai malah gue di sana nggak membawa kepentingan mereka, ya akhirnya kan salah kaprah gitulah. Jadi yang tantangan terberatnya adalah gimana kalian bisa yang pertama menjaring aspirasinya masyarakat. setelah itu kalian eksekusi di dalam organisasi itu karena kalian punya privilege itu gitu
0: loh hmm. gitu ya bang mm -hmm. uh, kalau uh, dari dari misal tadi kita yang ngomongin tantangan bang beda mm. apa misal contoh contoh pengembangan diri yang beneran ngefek gitu misalnya duh gue sebelum masuk gini terus pas keluar mm. dari kongres, itu langsung berasa gitu uh, impactnya dari pengembangan uh. dirinya
1: kalau gua sih merasa ini ya, apa namanya, memang di Kongres Mahasiswa dan Parlemen Mahasiswa di Trisakti itu kan e, jenisnya dua gitu. kita kan tahu trias politika di Indonesia ya, ada eksekutif legislatif dan didikatif eksekutif hmm. di Trisakti itu ya ada kepresma, ada eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas gitu loh. dan e, untuk legislatifnya itu ada Parlemen Mahasiswa dan Kongres Mahasiswa nah Lembaga legislatif ini merangkap sebagai badan semi yudikatif, Makanya ada yang namanya komisi lima, komisi disipliner gitu Nah, apa namanya Kalau pengembangan diri yang gue dapet Yang kelihatan banget gitu ya pengaruhnya setelah gue masuk sama nggak? Yang pertama sih ilmu-ilmu legislatif sih, Legislatif dan semi yudikatif itu Enggak akan jauh-jauh sama yang namanya sistem mekanisme sidang
0: itu mekanisme sidang. Uh, hmm.
1: Jadi memang tata cara bersidang itu kan nggak semua orang bisa ya. Maksudnya mungkin semua orang bisa dapet ilmunya, tapi nggak semua orang bisa mengimplementasikan. Itu sih yang paling gue dapet banget. Jadi mekanisme sidang itu jadi terbiasa karena memang sehari harinya kita menggunakan mekanisme itu untuk uh, rapat maupun musyawarah gitu. Itu terus yang kedua hmm. adalah bagaimana gue uh, belajar apa ya? Gue nyebutnya sih baca orang gitu gimana? Apa yang namanya? Jadi misalnya gue ngeliat nih, oh si A, A. Nih, dia bawa kepentingan A gitu. Si B bawa kepentingan B. Nah nanti akhirnya dalam forum bagaimana cara mereka mempertahankan pendapat, bagaimana mereka negosiasi gitu kan. Karena kan itu bagian dari manajemen forum yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan kita gitu kan. Nah makanya disitu akan banyak belajar sih gue gimana sih caranya kita apakah ketika kita punya suatu kepentingan itu harus kita keluarkan secara agresif gitu atau memang kita coba lempar dulu ke floor kita tes ombak atau memang kita melihat kondisinya oh kita bisa jaring dulu kira-kira bisa masuk apa enggak gitu kan itu kan ada cara-caranya sendiri kan dan hmm. itu masalah itu masalah experience sih menurut gue karena nggak semua orang bisa membaca itu gitu
0: iya, iya iya itu salah satu yang kayak menurut saya juga penting banget gitu bisa, bisa membaca keadaan bisa membaca apa tujuan orang gitu-gitu ya itu iya benar benar banget kayak Organisasi benar-benar membantu banget gitu ya buat kehidupan itu kehidupan sehari-hari juga bisa berarti kan maksudnya
1: kayak kehidupan ya benar kehidupan sehari-hari itu bisa karena memang dasarnya manusia adalah makhluk sosial kan jadi otomatis mereka akan bersosialisasi gitu dan manusia hmm. itu pasti punya suatu keinginan untuk mencapai keinginannya mereka itu pasti akan berpolitik gitu jadi makanya gue agak kurang suka stigma orang yang bilang ah gua nggak mau ikut campur politik gitu karena secara nggak sadar kalian pun sebenarnya berpolitik dalam hidup kalian sendiri gitu dan secara nggak sadar kalian ber... kalian adalah bagian dari politik kita sendiri dari sistem politik kita sendiri gitu loh dan itu kan nggak terpisahkan ketika kita emang berada di organisasi kita punya kepentingan apa yang lain punya kepentingan apa ya di situ kita akan bersosialisasi dan berpolitik untuk mendapatkan titik tengahnya apa gitu. mungkin bisa jadi ya. lo punya pendapat a, gue punya b, ternyata yang kita dapetin bisa a, bisa b, atau kita ketemu jalan di tengahnya malah c yang menguntungkan lo dan gue gitu kan?
0: Iya iya, seru seru banget ya. Ini ya. mungkin aja salah satu ya harga mahalnya organisasi gitu. Jadi pengalamannya banyak bisa diceritain Betul. ke sana sini gitu kan? Betul. Kalau emang, dari tadi kita, iya gimana?
1: Memang. Uh, yang paling yang paling kecil ya bisa kita dapet tuh adalah experience gitu. karena emang semua itu kan akan ditentukan oleh pengalaman ya pengalaman kan gue terbaik gitu jadi ya kalau misalkan ditanya hmm. apa sih yang lu dapat capek doang gitu capek doang. Ya Iya gue capek tapi capek gue jadi pengalaman sesuatu lu capek ngapain gitu kan yeah. gitu karena memang stigmanya kan gitu anak-anak yang aktif itu ada yang bilang kura-kura kuliah rapat kuliah rapat yeah. gitu. Terus yang nggak kategorisasi kupu-kupu kuliah pulang-pulang kupu -kupu. ada juga nggak ada kerjaan dong-kran dong doang, dong kunang kunang kuliah nangkring kuliah
0: nangkring gitu kan? <laughs> iya makanya. Iya, iya. jadi iya waktu saya juga menurut saya juga waktu kuliah yang dipakai buat dari pengalaman terus hmm. bikin kesalahan sebanyak-banyaknya gitu kan? Iya. Nanti nah. jadi kita membentuk diri lebih bagus juga nantinya setelah lulus. Betul betul. Gue pernah dapat.
1: E, apa namanya e, kata bijak gitu ya katanya habiskanlah masa gagal lu di hari muda gitu supaya kalau udah tua nggak gagal lagi masa gagal lu, itu yeah. gitu. ya artinya bukan berarti kita harus selalu gagal pesan moralnya kan adalah bahwa ketika masih muda ya lu harus nyoba semua hal gitu jadi ketika lu udah gede lu udah tahu gitu oh ini gue udah pernah nyobain ternyata gue nggak cocok oh gue ahli di sini gue kurang di sini gue harus kembangin diri gue di mana gitu kan
0: iya bener benar mendingan atau kalau walaupun nyoba mendingan nyesel nyoba dibanding nyesel belum pernah nyoba kan? benar, Jadi, benar, benar. Mending, mending kita ngelakuin semua yang belum kita bisa terus akhirnya ngembang gitu ini Bang kalau iya. itu kan secara legislatif ya kita kan mau bahas organisasi di kampus uh, Trisakti mungkin kita ngomongin eksekutifnya juga kan Bang Ben juga masih dihimpunan kalau, kalau menurut Bang Ben Uh, apa yang didapat gitu. tadi tantangannya apa di ribuan terus juga apa yang didapatkan eksekutif tuh kan? Oke
1: okay. jadi memang eksekutif ini kan biasanya uh, berjalan itu akan lebih banyak pada program kerja ya jadi ketika hmm. kita memilih suatu pemimpin kita akan melihat visi misinya setelah itu visi misi tersebut diturunkan menjadi uh, garis besar program dan program kerja gitu nah memang tantangan dari eksekutif itu sendiri adalah kita harus merancang sesuatu suatu acara gitu ya misalnya kalau di kampus, kita harus merancang suatu program kerja yang e, tujuannya itu adalah mengarah kepada visi-misi itu sendiri gitu misalnya kita visi-misi eh, misalnya misinya adalah yang pertama dari A, si A misalnya punya misi yang pertama itu ingin meningkatkan eksistensi dari MTL Trisakti gitu. nah, kan hmm. berarti kita harus bikin program kerja Apa nih yang bisa meningkatkan eksistensi kita gitu. di situ kan proses berpikirnya jalan. Terus juga kita akan melakukan komparasi mungkin dengan kampus lain. Dengan himpunan lain gitu. Apa ya kira-kira kok mereka bisa terkenal sih. Kenapa sih gitu. Itu kan studi-studi yang harus dilakukan gitu. Terus iya, iya. Uh, setelah itu kita juga harus ngerancang. Oh oke okay, kita mau pakai si A. Kira-kira kita bisa nggak eksekusinya gitu. Perencanaannya kita sanggup apa enggak. Orang-orangnya SDM dan SDU. SDU itu sumber daya uang, itu kan penting. <laughs> uh, kita sanggup apa enggak gitu kan? Jadi jangan sampai kita bikin program kerja yang jatuhnya cuma hayalan gitu. Ya. Program kerja kan harus realistis, karena harus dilaksanakan dan itu akan dipertanggungjawabkan di akhir periode gitu kan. Jadi hmm. memang tantangan dari eksekutif itu sendiri cukup banyak karena memang uh, harus mengarah kepada apa yang sudah dijanjikan pada saat di awal dia mencalonkan gitu kan.
0: dan implementasi nyata gitu loh. Iya, implementasinya. Kalau kita tadi sempat apa mencalonkan berarti kan kita ngomongin kepemimpinan gitu ya. Di organisasi juga nggak jauh-jauh dari kepemimpinan diri sendiri, kepemimpinan orang lain. Se kalau dari menurut kalau abang di abang sendiri efek kepemimpinan sekarang organisasi itu se, seberapa impact segede apa impact organisasi buat kepemimpinan? Uh, dari Bang Ben sendiri, kalau buat Bang Ben
1: uh, paling nggak ya, nilai minimal yang didapat dari kepemimpinan itu ya kalian bisa uh, Mengertilah bedanya pemimpin dan pimpinan gitu. Hmm. Paling nggak minimal itu, kalian tahu pimpinan itu ya misalnya kayak uh, ada pekerjaan, gitu. terus gue punya kerjaan, gue kasih ke lu. Gitu. Nah, kalau gue sebagai pimpinan gue akan bilang lu bawahan gue. lu kerjain itu ya, gitu. Tapi kalau misalnya gue pemimpin, gue akan bilang ini ada kerjaan buat lo, lu. lu bisa apa enggak Lo gitu. oh, nggak bisa, lu nggak bisanya di mana, gitu. Ini gue bantu deh. Tapi besok lo kerjain sendiri ya, jangan gue bantu lagi, gitu. Jadi memang hmm. e, bedanya adalah pimpinan itu kan selalu merasa di atas, sedangkan pemimpin itu akan membantu kalian, gitu, di saat kalian ini. Walaupun intipinnya adalah dia seharusnya menjadi atasan kalian, cuman memang pemimpin itu kan sebutan, bukan hierarki, kan? Gitu. Yeah, yeah. terus yang lainnya itu dari kepemimpinan paling enggak ya kalian tahu gitu, jadi pemimpin yang ideal itu gimana sih? Gitu. ya walaupun hmm. kalian nggak ada cita-cita menjadi pemimpin, tapi kan minimal cowok deh, lu nggak ada cita-cita juga lu akan menjadi pemimpin keluarga bos, gitu. <laughs> <laughs> ya kan? ya kalau yeah, kalau yeah. cewek juga misalnya nih, lu nikah sama anak jenderal mau nggak mau kan lu akan menjadi uh, pimpinan apa kayak? gerakan wanita angkatan darat kayak apa kayak gitu kan gitu-gitu secara gak langsung senatan yeah. terbawa dan ada baiknya memang kita mempersiapkan itu gitu kan kalau bisa dari muda kenapa enggak kenapa harus nanti gitu kan
0: iya yeah, iya yeah, benar benar emang
1: yeah. kita nggak pernah tahu karena kesempatan itu bisa datang dari segala arah ya menurut gua bisa mungkin minggu depan mungkin uh, tahun ini itu rezeki lu tahun depan adalah rezeki gua padahal gua yang ngejar tahun ini yang santai-santai gitu kan bisa jadi memang paling enggak lu udah tahu Tipekal memimpin yang ideal itu seperti apa dan lo mempersiapkan ke arah situ. Jadi nanti ketika sewaktu-waktu lo disuruh jadi pemimpin, lo udah bisa gitu lo karena gue udah tahu oke okay, pemimpin yang ideal seperti apa. Yang kadang, kadang tahu tiba-tiba dua tahun lagi ke RT lo pensiun, disuruhnya lo gimana? Jadi kita RT? Iya, enak tuh ngurus-ngurusin KTP kan?
0: Iya <laughs> jadi kalau Kayak dibilang gue nggak butuh skill ini, gue nggak butuh skill ini sebenarnya salah, nggak gimana ya gak tepat juga gitu kan, karena kita nggak ada yang tahu hmm. kan Kali aja, rezeki kita, kita Karena keberuntungan katanya Keberuntungan itu adalah Kesempatan bertemu kemampuan Kata gitu ya iya, kan Iya,
1: benar-benar kalau, kalau ada kesempatan, ya
0: kita, kita gak ya kita... bisa Kemampuannya, iya gimana? Iya, oh, makanya
1: kan kita mempersiapkan kemampuannya kan Jadi ketika kesempatannya iya. datang, maksudnya ada siap gitu
0: kan? Iya yeah, benar-benar benar Iya mm -hmm. organisasi nggak ada habisnya sebenarnya kalau kalau kita ngomongin di Universitas Trisakti dan cerita trisanya itu, bang.
1: Kalau mm -hmm. menurut
0: bang Ben, uh, uh, organisasi di Trisakti ini, apakah bisa dibilang organisasi bisa mencontohkan ke organisasi ke kampus-kampus lain apa gitu, bang? Menurut bang Ben sendiri?
1: sangat bisa, dan begitu pun kampus lain akan sangat bisa karena tadi gue bilang kan, setiap organisasi itu akan memiliki satu e, sistem kardisasi yang berbeda dua, sistem kerja yang berbeda mungkin tiga, budaya masyarakat yang berbeda gitu kan nah, kan misalnya kita melihat mungkin e, apa namanya, di UIN dah, UIN itu kan Universitas Islam Negeri gitu kan otomatis akan menjunjung, paling nggak ada menyinggung nilai-nilai keislaman gitu kan Kalau misalkan semuanya pasti kan ada tuh budayanya dia yang mengindungi keislaman. Terus tiba-tiba Uki Universitas Kristen Indonesia gitu Stuban ke dia gitu ya. Kan gak mungkin oleh keislaman yang dicontoh gitu kan. Pasti yeah. ada sistem kerjanya mungkin yang lain gitu. Jadi emang apa ya menurut dua setiap organisasi itu punya keunikannya sendiri dan kelebihannya masing-masing. Makanya suka ada studi banding. Pun begitu dengan Trisakti. Sakti. Memang banyak kampus lain yang menganggap bahwa Trisakti Oh terusakti udah oke okay, gitu terusakti akan menjadi tujuan dari studi banding kampus lain. Enggak selalu, toh setiap tahun kita akan selalu melakukan studi banding dan benchmarking gitulah dari kampus kita kampus lain. Karena apa? Setiap tahun kita juga melihat bahwa oh mungkin tahun ini si kampus Jogja yang ini lagi bagus nih dari segi ini gitu. Kampus yang di Bandung ini lagi bagus nih, nih. Kampus yang di Kalimantan ini lagi bagus pergerakannya gitu. Oh ternyata isi yang dibawa kampus dari eh, Papua gitu ini lagi. In banget kenapa kita nggak coba Kenapa dia bisa kepikiran bawah itu Dan apa aksi nyatanya dia gitu kan Jadi memang mm -hmm. Kalau dibilang Trisakti bisa Sakti. Distudikan oleh kampus lain ya sangat bisa Begitupun kampus lain pun Sangat bisa untuk dijadikan bahan studi banding Iya gitu.
0: yeah, yeah, yeah. Emang semuanya Punya ciri khas masing-masing Punya kelebihannya juga gitu karena Setiap orang yang ada di dalamnya Bakal merepresentasikan Apa apa ya kaderisasinya dan semua yang didapat gitu jadi pasti beda-beda kan betul
1: dan memang setiap organisasi kan pasti punya ciri khas sendiri dan ciri khas sendiri itu kan yang akan dijadikan guideline untuk ke arah kaderisasi gitu jadi memang ada nilai-nilai yang ingin dipertahankan itulah fungsinya kaderisasi untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut gitu kan jadi walaupun orangnya berganti tapi nilainya nggak pernah berganti itu kan namanya warisan kan
0: Yeah. Gitu. tapi ini Bang uh, ngomongin organisasi dan juga tadi kita sempat ngomongin ada senioritas blablabla bla bla. kan kalau kita lihat masyarakat sekarang kayak kemarin beberapa kasus senioritas yang ini Bang yang sambuknya mana gitu-gitu itu kan artinya bikin impact yang organisasi ini kok gini sih blablabla bla bla, gitu kalau menurut Bang Ben gimana? kalau menanggapi hal kayak gitu kayak
1: jadi memang tadi gue bilang kan stigma adalah e, stigma di Indonesia senioritas adalah budaya yang salah gitu loh. dan memang kenapa dianggap salah karena yang selalu mencuat ke permukaan adalah kejadian-kejadian oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan oh kejadian ini bisa terjadi karena ada senioritas gitu loh makanya senioritas akhirnya menjadi dicap negatif oleh masyarakat kan gitu nah kalau menurut gue memang hal-hal seperti itu ya tidak menutup kemungkinan untuk terjadi gitu loh tapi memang itu kan adalah segelintir orang yang menyalahgunakan kekuasaan gitu loh oke lah mau punya kuasa, lu lebih lama di tempat itu tapi memang inti dari kaderitasi itu kan yang paling dasar adalah manusia kan manusia gitu kan hmm. karena memang kita akan membentuk manusia ya kita harus melihat dia sebagai manusia bukan sebagai objek gitu kalau kita melihat dia sebagai objek ya susah kita mengasih A omega karena objek itu kan benda ya sama yeah. dia. Ya kalau lu ngasih ilmu ke orang yang lu, lu aja nggak nganggap dia bisa nangkap ilmu itu ya gimana dia bisa nangkap ilmu itu gitu kan. Ibaratnya kan seperti itu. Jadi memang nilai-nilai humanis itu penting gitu loh. Ketika kita membentuk pola pikir manusia, kita harus memperlakukan dia sebagai manusia supaya pola pikir yang terbentuk adalah dia manusia yang merdeka gitu loh.
0: gitu. Iya yeah, yeah, benar. Ya. Tujuh, tujuh. Tapi Bang Ben uh, karena, Saya pengen nanya ini deh Bang Karena kondisi Sekarang kayak pandemi Agak, agak Pasti kan Organisasi-organisasi kampus Organisasi-organisasi lain Pasti punya kesulitan kan ya karena, karena harus online Dan kalau kita nyambung ke Trisakti lagi Menurut Abang Jangan adanya kaderisasi Tapi adanya tantangan Dari pandemi itu gimana bang? apakah okay. akan tetap uh, membaik atau akan ada perubahan-perubahan baru gitu? memang
1: pandemi ini kan hal yang nggak kita inginkan né? dan ini otomatis akan menjadi musuh kita bersama itu kita semua nggak pengen ada dia tapi kenapa harus ada gitu? saya nah, kan beranggapan ini rencana Tuhan pasti ada sesuatu yang di bawah Tuhan supaya kita jadi lebih baik lagi gitu kan mungkin dari segi tanggap bencana, tanggap pandemi ya ini kan dari sistem kesehatannya bisa diperbaiki akhirnya sekarang gitu. sehingga biasa kalau ada pandemi lagi kita nggak target gitulah kan gitu ya memang semuanya akhirnya istilahnya normal itu akan terjadi gitulah memang susah tantangan kita semua adalah kita harus uh, nggak bisa ketemu langsung dari segi virtual itu satu emosional mungkin nggak dapat ya karena kita nggak bertemu manusia langsung walaupun kita sekarang ngomong nih manusia-manusia tapi kan medianya adalah handphone gitu loh layar kaca hmm. kita kan menganggap, ya gue cuman ngobrol sama layar kaca nih, nggak dapat emosionalnya gitu hmm. ya akan lebih dapat kalau kita bersosialisasi secara langsung gitu cuman memang, ya itu menjadi tantangan besar lah bagi kita semua kalau sampai sekarang gue ditanya, ada nggak solusinya ya solusi itu akan muncul ketika kita melihat oke okay, kebutuhannya apa, keadaannya sedang apa gitu loh, jadi kan emang akan berbeda-beda gitu loh, yang bisa disamakan cuman yang paling penting adalah sekarang itu, menurut gue kita tahu apa sih value yang mau kita tonjolkan gitu, misalnya organisasi, apa sih value yang mau kita tonjolkan dari organisasi kita nah, gitu, terus nanti oke okay, keadaannya kayak gimana, oke okay, kita harus bikin apa nih program, agenda atau kegiatan apa yang kira-kira bisa mengangkat kita menuju value yang kita pingin tadi gitu, jadi memang kalau ditanya solusi pasti nggak ada yang pasti ya di masa yang nggak pasti ini gitu. Karena keadaannya pun nggak pasti. Jadi emang nggak ada solusi pasti kalau berdua. Gitu iya. Jadi emang tantangan kita bersama. Yang penting itu tadi. Kita tahu yang kita inginkan apa. Yang kita butuhkan. Dan kita melihat keadaannya memungkinkan nggak untuk itu. Dan kita harus menjadi realistis sih sebenarnya. Tantangannya itu. Ketika kita melihat keadaan yang sekarang. Oke okay, nggak realistis untuk kita ketemu langsung. Ya apa medianya gitu lah. Kan gitu.
0: Iya, iya. Jadi jatuhnya sebenarnya kayak tantangan biar kita lebih berkembang lagi kan bang maksudnya. Betul
1: betul. Uh,
0: biar kita bisa lebih tahu responsif terbaik kalau ada hal-hal yang nggak terduga gitu juga. -gitu, uh -uh, betul. Iya yeah, bang. Um, saya pengen nanya sebenarnya kalau misal uh, kalau kayak tadi kita sempat ngebandingin kampus lain di kampus lain gitu. Mm. seberapa relevan misal uh, organisasi di kampus menurut Abang? Berorganisasi cukup mm. cukup banyak lah pengalaman. Seberapa relevan mm. organisasi kampus dengan organisasi lain misalnya kayak eh uh, organisasi-organisasi di luar kampus yang sebenarnya kepakai gitu. Apa ad, apakah ada nilai-nilai yang benar-benar kepakai gitu? Apakah ada kesamaannya apa bagi paling cuma
1: Uh, uh, apa ya mungkin gua ambil contoh misalnya begini ya di himpunan kita dilakukan kaderisasi gitu kan kita diajarkan nilai-nilai organisasinya apa nilai-nilai kita sebagai kader itu apa yang harus dipenuhi gitu kan akhirnya terus kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan akan tergabung ke dalam ikatan mahasiswa teknik lingkungan Indonesia, IMPLI gitu ya nah, kalau dibilang relevan pasti akan sangat relevan karena memang IMPLI ini kan emang jatuhnya adalah organisasi mahasiswa keprofesian gitu ya, kita akan lebih banyak membahas masalah keteknik lingkunganan di situ gitu, bukan hanya sekedar organisasi lagi, kalau dibilang relevan apa enggak, tentu akan sangat relevan karena kita dikaderisasi awal di himpunan, itu diajarkan tata kerja organisasi seperti apa, terus sistem kerjanya seperti apa, kita harus menjadi manusia yang seperti apa gitu kan kaderan seperti apa, dan ketika kita di sana kita akan bertemu banyak sekali gitu loh hasil cetakan-cetakan cetakan terbaik dari setiap kampus gitu, dan disitu Ya kita harus menyesuaikan diri oh kira-kira nilai apa yang bisa gue ambil untuk gue terapkan di sini gitu karena kan nggak semua hal yang bisa kita dapat bisa kita terapkan di tempat itu kan
0: iya 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 pasti bakal ada uh, kepakai gitu ilmu-ilmu ya. pasti kepakai
1: baik dulu handphone gue logout
0: kayaknya oh iya eh, sebenarnya udah mau selesai sih karena oh, jadwalnya kan satu satu jam tapi yeah. Iya, udah iya, ya, mau
1: sejam
0: Iya dah. Um, iya, Kalau dari tadi uh, kita bisa simpulan ya dari maksudnya, mungkin uh, bisa disimpulin kita udah ada di banyak banget yang kita dapat dari obrolan ini bang, makasih banget uh, diskusinya, uh, masalah organisasi di trisakti khususnya jadi banyak banyak info-info mungkin nanti ada yang dengerin di sini di live. bisa juga mm. di podcast-nya di NVCast yeah. makasih, yeah. tadi kalau bisa saya simpulin beberapa poin mm. organisasi, di satu kalimat itu misalnya organisasi itu sangat penting gitu ya, buat mm. buat pengembangan diri dan juga tadi disebut-sebut public speaking public speaking, teamwork, mm. uh, networking juga terus mm. tadi, sempat ada beberapa poin-poin yang mungkin bisa dapat kaya beberapa situasi yang kita bisa uh, tahu gitu karena punya pengalaman di organisasi dan juga oh. di kehidupan kepakai di kehidupan kita gitu, Bang. Mm -hmm. Mungkin no. itu kalau di satu kalimat tapi sebenarnya banyak banget yang bisa dapat dari obrolan ini kan, Bang. Iya. Yeah. Kalau gini, kalau mungkin di kalim uh, di terakhir di uh, di akhir uh, obrolan ini, mm -hmm. saya pengen minta ini deh, Bang. Kalau Bang kan punya pengalaman nih. Uh, tiga pesen apa yang mungkin abang pengen kasih ke orang-orang yang sedang berorganisasi atau belum berorganisasi tapi ingin berorganisasi atau punya pilihan untuk berorganisasi bang tiga pilihan eh tiga poin atau tiga pesen dari abang 3 tiga, ya, tiga pesen yang
1: pertama adalah gue selalu gue selalu pegang nilai ketika kita masih muda coba segala macam hal gitu Hal apapun hmm. yang bisa kita lakukan, kita coba aja gitu. Masalah berhasil apa enggak, hasil itu di akhir. Karena gue percaya ketika kita mau mencoba, pasti juga semesta dan Tuhan itu akan mencoba bantu kita untuk mencoba hal itu gitu. Kita serta-merta akan gagal sepenuhnya. Di balik gagal pun pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian mencoba, jangan pernah nyerah ketika kalian merasa kalian udah capek gitu kalian tuh harus berhenti ketika kalian udah merasa selesai bukan berhenti ketika kalian merasa capek gitulah jadi kalau merasa kalian ngelihat oh belum selesai nih prosesnya ya, jangan berhenti gitulah lu harus berhenti kalau lu udah selesai nggak apa apa lu banyak banyak ke darah-darah maksudnya dalam arti e, ditempa gitu ya semua maksudnya lu nggak terbiasa diginiin tapi gua harus diginiin gitu nggak terbiasa mikir a ah, tapi lu harus mikir a ah, gitu itu kan hal yang berat gitulah tapi ya percaya aja bahwa proses nggak pernah mengkhianati hasil sih menurut gua percaya itu. sama yang terakhir jangan lupa eh, yang paling penting dari organisasi itu adalah regenerasi gitu. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan suatu ilmu, jangan sungkan untuk bagi ke semua orang lain gitu loh. Karena menurut gua satu kebaikan akan menjadi dua kebaikan, dua akan jadi empat, empat akan jadi delapan kan begitu ya kayak mutasi bakteri dan virus gitu loh. akan jadi sangat cepat. ya selama kalian punya ilmu bagiin aja ke siapapun tapi jangan maksain gitu maksudnya kalian punya ilmu dan orang lain nanya saran ya kalian kasih gitu kenapa enggak indahnya berbagi lah itu sih kalau dari gua tiga pesan
0: iya. keren sih bang maksudnya tiga pesan ini pasti bakal bakal berguna banget uh, mungkin untuk orang-orang yang dengerin ini juga
1: Amin. makasih semoga, banget sih bang
0: sama-sama iya, iya gua juga bermanfaat banget. Eva ya, nah, makasih, makasih
1: ini udah diundang sama HMTL periode sekarang. Keren. Semoga invikasi ini juga bisa jadi ini yang menurut gua wadah untuk kita sama-sama upgrade skill kita semua, wadah untuk kita menyuarakan hal-hal yang ingin kita suarakan gitu. Jadi jangan sampai cuma jadi sebuah program tapi semoga jadi sesuatu yang bisa kita gunakan
0: bersama-sama gitu. Benar-benar benar. Eh uh, makasih Bang Ben udah hadir di episode tempat Terima kasih banyak uh, sehat selalu Bang Ben buat ya,
1: sehat -sehat semua juga.
0: sukses sukses juga ben, buat teman-teman juga sehat selalu uh, terus terapkan protokol kesehatan dan terus berkembang ya Bang Ben ya terus ya, berkembang betul, betul. Terus, belajar. terus belajar
1: karena proses belajar nggak boleh berhenti.